0: Hallo cryptocoins, het is dinsdag 11 oktober 2022 en je luistert naar aflevering 264 van de coins podcast. Hartelijk welkom met een rapportcijfer, volgens mij hebben we het één keer eerder mogen uitdelen, dat een all-time low heeft bereikt, namelijk een 1. Het is gelukkig nog net geen 1 voor de moeite, want die 1 is gebaseerd op de dagchart van Bitcoin. Die is, zou je kunnen zeggen met een beetje fantasie, nog steeds bullish, maar voor de rest is het natuurlijk drama, drama, drama op dit ogenblik. Het handelsvolume neemt af, de volatiliteit neemt af, veel bitcoin verdwijnt van handelsplatformen. Er wordt veel minder gehandeld, dus prijzen dalen. Er is natuurlijk wel wat aan de hand in de markt. Afijn, je weet het, we kunnen elke keer wel naar de charts gaan kijken en proberen mooie dingen te zien. Maar het ziet er eigenlijk opnieuw weer niet zo heel positief uit. Een paar super kleine lichtpuntjes... Maar dat is het ook wel. Dus waar we het vandaag over gaan hebben is natuurlijk over de charts. We pakken de week en bedacht we chart er even bij van bitcoin versus de dollar en ether versus de dollar. We kijken even naar goud, we kijken naar de angst en hebzucht op Wall Street. Alle dingen die we altijd doen. Maar we gaan ook even wat aandacht besteden aan iets waar je misschien als je aan het handelen bent met bitcoin. En met name als je aan het handelen bent op korte charts, oftewel je bent aan daytraden waarschijnlijk op de 1 minuten chart of... Drie minuten of vijf minuten chart. Dan kom je iets tegen dat je misschien nog nooit eerder bent tegengekomen. Zeker als je nog niet zo heel lang aan het traden bent. Een absoluut afnemend volume. Een absoluut afnemende volatiliteit. Een bewegelijkheid van de prijs. En dat levert, welke strategie je ook gebruikt. Voor jou als day trader problemen op die je misschien nog nooit eerder hebt gehad. Zelfs als je al heel lang aan het traden bent. Als je bijvoorbeeld al bij crypto bent sinds 2017. Dit heb je waarschijnlijk ook nog nooit eerder gemaakt en het kan behoorlijk frustrerend zijn, zeker als je handelt met wat grotere volumes. Um, het heeft alles te maken met het handelsvolume, ik zei dat net al, daar gaan we zo meteen aandacht aan besteden. Eerst even morgenavond, 12 oktober, woensdagavond om half acht, is het CryptoCoiners Café weer open. Het wordt waarschijnlijk weer super druk en super gezellig. Er komen vaak vele honderden mensen langs. Die hebben altijd hele goede vragen als het gaat om crypto, om bitcoin, om traden, om geld, noem maar op en zo. En als je nog nooit bij zo'n bijeenkomst bent geweest, dan kan ik niet anders dan zeggen van kom eens langs, je bent van harte welkom. We beginnen ik zei het om half acht, morgenavond 12 oktober en je komt daar via onze wwwcryptocornersnl slash café link. En als je nu meekijkt naar deze podcast, dan zie je die link ook in beeld en anders zie je hem op de podcastpagina staan bij de show notes, zoals dat heet. En als je zeker wilt weten dat je geen cafébijeenkomst mist, want we doen er af en toe ook wel eens eentje tussendoor, gewoon spontaan, dan wil je waarschijnlijk even lid worden van ons Crypto Corners kanaal op YouTube, www.cryptocorners.nl YouTube. En even dat belletje aanzetten, dan krijg je van YouTube een melding op je telefoon en een mailtje volgens mij ook vlak voordat het café weer open gaat. Dus morgenavond, je bent van harte welkom. Ik hoop dat je langskomt. Als je nog nooit hebt gehandeld, als je helemaal geen ervaring hebt op het gebied van Bitcoin en crypto, en je hebt niks te doen morgenavond, laat je niet afschrikken door um, al dat spraakjargon, al die moeilijke termen, die grafieken die je ziet en zo. Het valt allemaal wel mee en je wilt toch één keer beginnen. Dus je kunt steeds al wachten en zeggen, dit is voor mij veel te moeilijk. Een van de doelstellingen van de Crypto is Café bijeenkomsten is juist om je te laten zien dat het allemaal wel meevalt. En we hebben hele vriendelijke, geduldige moderatoren uh, tijdens die sessies. En er zijn ook heel veel geduldige en aardige leden... die absoluut bereid zijn om je te helpen met wat je maar wilt weten... als het gaat om bitcoin en crypto. Dan nog heel even. We gaan morgen natuurlijk traden als het gaat tijdens uh, die cafébijeenkomst met de vernieuwde CryptoCoiners Day Trading Strategie. Het ding wordt al CryptoCoiners Day Trading Strategie 2.0 genoemd. Het is een variatie op de strategie die nog steeds werkt overigens, die we in 2018 hebben gelanceerd. Uh, deze is wat langer getest dan de strategie uit 2018. In 2018 heb ik bedacht, in februari geloof ik. En die hebben we vrij snel een naal gelanceerd, volgens mij in april. We hebben er ook wel weer flink gas gegeven. Met een paar mensen hebben we heel veel trades gedaan. Dit heeft wat langer geduurd, er zijn wat meer, minder mensen aan het testen geweest. Uh, deze is ook bedacht in februari, of in februari of maart geloof ik. En we hebben deze strategie al vrij snel in de scanner gestopt, in de crypto-coin-scanner. Maar uh, we hebben hem pas uitgerold, zoals het heet, uh, volgens mij vorige maand, ergens in september. En inmiddels wordt hij gebruikt, heel enthousiast, door een groot aantal traders die er hele leuke resultaten mee halen. Voor de zekerheid, het is geen garantie dat je, trades, dat je al je trades wint, welke strategie je ook gebruikt. Want Traden betekent altijd een risico. Je betekent, het betekent altijd dat je geld investeert in iets waarvan je niet weet of de prijs gaat stijgen of dalen. Je kunt kijken naar signalen die je zelf kunt zien op charts. Die je vertellen hoe groot de kans is of dat er een grotere kans is dat de prijs stijgt of daalt. Maar het blijft alleen maar een kans. Dus je kan wel degelijk met trades te maken krijgen waarbij de, de prijs juist daalt. Dat hoort bij elke strategie. Alleen het blijkt in de praktijk en je kunt dat zelf gewoon nalezen. Ik kan je van alles vertellen maar... Je kunt veel beter lid worden van onze trades, live trades chatgroep op, uh, op Telegram. Uh, daar kun je gewoon eens meelezen wat mensen erover zeggen. En dan lees je dat de meeste mensen gewoon hele, hele mooie ervaringen hebben met deze vernieuwde manier van daytraden. Je kunt grotere winsten pakken met een relatief lage risico. Er gaan nog minder trades uh, fout, om het zomaar te zeggen dan. Bij de vorige strategie. Ze werken allebei. Veel mensen vinden deze strategie toch nog wat prettiger om te gebruiken. En daar zijn we natuurlijk heel blij mee. En we gaan er morgenavond ook proberen toe te passen in ons café. Oké, okay, maar hoe zit het dan precies met dat handelsvolume? Nou, het is eigenlijk datgene waar ik het voornamelijk met je over wil hebben. Voordat we zometeen de charts er nog even bij gaan pakken. Er is sprake van een structureel lager handelsvolume. En handelsvolume betekent het aantal coins waarin je kunt handelen op dit ogenblik. Dus de hoeveelheid, niet de hoeveelheid verschillende coins, maar de hoeveelheid van een coin waarin je handelt, is structureel veel lager dan de afgelopen tijd. Dan bijvoorbeeld een half jaar geleden. Dan bijvoorbeeld eind vorig jaar. Dan bijvoorbeeld een jaar geleden. En daar is een groot deel te vinden van de frustratie die je misschien ervaart als het maar niet lukt om uit een twee te komen, omdat de prijs niet meer zoveel beweegt of omdat het volume gewoon te laag is, het lijkt wel of je alleen nog maar zogenaamde platte candles ziet, de startprijs en de eindprijs is niet veranderd. Dat heeft alles te maken met dat zwaar teruglopende handelsvolume. En ik heb, en als je meekijkt op YouTube, zie je dat nu ook in beeld, even een chart opgezocht van het handelsvolume op Binance, sinds Binance is begonnen en Binance is gestart volgens mij een paar maanden na CryptoCoiners. Um, wij zijn met coins volgens mij in de zomer van... Het is een beetje misverstand over. Volgens mij was het 2000. 17, maar sommige mensen zeggen dat we dan in 2016 waren. In ieder geval een paar maanden voor mijn gevoel nadat we serieus aan de slag gingen met crypto kwam, uh, kwam Binance. Uh, uh, sterker nog als ik het zo zie is het dan maar een paar dagen geweest. Kwam Binance, nou in eerste instantie was het natuurlijk niet zoveel handelsvolume, 45 miljoen dollar per dag. En dat bleef ook een tijdje zo. Ze timmen daar ook niet heel erg aan de weg toen nog. We waren vooral bezig met bouwen, bouwen, bouwen zoals Sisi uh, altijd zegt. Maar zo in de loop van 2019 begon het handelsvolume op bijna toch wel serieus te worden. Toen was het al zo'n 2 miljard dollar per dag. En in 2020 liep het naar de 3 miljoen. Toen in de zomer werd het al 7 à 10 miljoen. En toen kwam daar die klassieke FOMO-curve. De rally die begon in november 2020, dus een half jaar nadat de pandemie was uitgebroken, toen gingen we eigenlijk voor de eerste keer door de 20 miljard dollar heen. En toen ging het hard omhoog. Toen was het handelsvolume zomaar op 18 mei van vorig jaar, was het zomaar 123 miljard dollar. Maar die 20 miljard die we zagen in, waar uh, was het hier ongeveer, in uh, november geloof ik, november 2020... Dat is op dit ogenblik ook het bedrag. Kijk, als je nu kijkt naar wat we de afgelopen paar dagen hebben gezien. Uh, het schommelt een beetje tussen de 50, 50, 40. Maar hier zitten een 5 30 miljard. Uh, dit is iets te hoog. Dit is een 33 miljard. Hier hebben we 28 miljard. Als je naar de dalen, de dalen kijkt. Er zitten af en toe nog wat stijgendjes bij. Maar structureel zie je het wel. Als je kijkt naar het handelsvolume. Het wordt gewoon steeds minder. De pieken worden steeds lager. De dalen worden steeds lager. Kortom de chart die aangeeft voor hoeveel dollar er per dag wordt gehandeld op Binance is Barrys. En als je dan afvraagt van nou, pak dan een andere chart, pak bijvoorbeeld FTX of zo, of pak uh, Bybit of noem het maar op, die hebben exact hetzelfde patroon. Wat er soms ook wordt geroepen, wat je misschien ook gelooft, alle handelsplatformen hebben hiermee te maken. En de belangrijkste reden dat je ons zo stoïcijns op Binance ziet traden, en niet op die andere handelsplatformen, heeft gewoon te maken met het feit dat het volume hier, gewoon nog steeds het grootste is. En je hebt volume nodig, je hebt gewoon kopers en verkopers nodig... om te kunnen handelen. Hoe meer, hoe beter. Maar volume is één ding wat je nodig hebt. Daarnaast heb je ook volatiliteit nodig. De prijs moet ook bewegen. En wat je nu ziet gebeuren is iets dat is heel anders... dan in, laten we zeggen, eind 2020. Toen was ook handelsvolume van rond de 10, 20 uh, miljard dollar op Binance... Maar er was veel meer bewegelijkheid van de prijs. Je hebt volume nodig, je hebt bewegelijkheid van de prijs nodig. Volume en volatiliteit. En op dit ogenblik is de volatiliteit, met name met de munten die het meeste volume hebben, naar een absoluut dieptepunt gedaald. Dus kijk even terug naar anderhalf jaar geleden. Toen hadden we vrij veel muntparen op bijvoorbeeld Binance... Er werd voor ongeveer net zoveel verhandeld als nu. Maar de gemiddelde breedte van de bolletje bands lag zomaar op anderhalf, 2 procent. Als je nu kijkt, dan zie je dat we nog steeds voor ongeveer 10, 20 miljard per dollar verhandelen op Binance. Maar de volatiliteit is enorm afgenomen. En daar komt ook nog eens bij dat een aantal jaar of anderhalf jaar geleden de, het volume min of meer was verdeeld, het handelsvolume. Er werd best wel veel gehandeld in altcoins waardoor eigenlijk automatisch ook de volatiliteit stijgt. Als er meer volume is, gaat volatiliteit, bewegelijkheid van de prijs, er vaak achteraan. En nu zie je eigenlijk dat het meeste handelsvolume zit in maar een paar muntpaar... En het mooiste voorbeeld... Sorry, ik zat even mijn microfoon. Het mooiste voorbeeld wat ik je kan geven is HyperTrader. Ik heb even HyperTrader erbij gepakt. Als je dat niet kent, dat is een stuk software... kun je gratis gebruiken. Je kunt ook upgraden naar een betaalde versie... heb je meer mogelijkheden, maar er is ook een gratis versie. De link post ik ook wel even bij de show notes... cryptocornis.nl slash HyperTrader. En op HyperTrader kun je een overzicht opvragen... van de muntparen en het volume... en ook de prijsbeweging sinds de afgelopen dag. Die is niet zo heel spannend voor nu... We kijken even naar het overzicht van alle Bitcoin-paren. En ik heb ze even gesorteerd omgekeerd op volume. En dan zie je het uh, paar met het grootste handelsvolume is Ether versus de Bitcoin. Daar is voor maar liefste 7000 Bitcoin in verhandeld. En dan wil je waarschijnlijk weten dat toen we deze chart... ...zeg maar anderhalf, twee jaar geleden... ...of de, sorry, deze lijst anderhalf, twee jaar geleden erbij pakten... ...dan had je een, een scherm of vier, vijf met muntparen waarbij het volume groter was dan 100 bitcoin. Ik weet, ik heb een clinic gegeven, Next Level uh, Trading Clinic. Die geef ik op dit ogenblik niet, kun je dus ook niet voor inschrijven. Dit is geen promotie. Maar tijdens die clinic ben ik live gaan traden... met een andere strategie dan de CryptoCoinis Day Trading Strategie. Uh, we noemen dat de FOMO Trading Strategie. En toen heb ik gebruik gemaakt, actief gebruik gemaakt van dit zijpaneel. En toen heb ik gezegd, oké, okay, we gaan eerst even door alle munten heen... met een handelsvolume groter dan, ik geloof, 150 bitcoin. En dat was echt een, een scherm of drie, vier... Nou nu op dit ogenblik heb je één scherm, kijk dat is dit scherm wat je hier in beeld ziet nu aan mijn linkerkant, met muntparen waarbij het handelsvolume groter is dan 100 bitcoin. Sterker nog, de laatste twee, FTM en TRAX, uh, TRX, die zijn al, hebben al minder dan uh, 100 bitcoin handelsvolume in, het afgelopen dag, in de afgelopen dag. Kortom, alleen de eerste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 20, 20 22 paren hebben een handelsvolume waarvan je zegt van nou daar gebeurt tenminste nog wat. Maar dat wil niet zeggen dat deze paren ook de meeste volatiliteit hebben. Waar je mee wil traden. Je hebt die volatiliteit nodig om te kunnen traden. Laten we maar eens maar uitpakken. Laten we zeggen dat we traden op... Korte in intervallen. Dit is de minutenchart waar je nu naar kijkt. En laten we volatiliteit even uitdrukken met een volatiliteitsindicator. Zoals hier de bolletje bands. Die gebruiken we meestal om volatiliteit aan te geven. En je weet het misschien als je wel vaker bij crypto is geweest. Die volatiliteit beweegt zich eigenlijk altijd van veel naar weinig. Van veel naar weinig. En dat is wat de bolletje bands ook aangeven. Weinig volatiliteit. Meer volatiliteit. Volatiliteit. Weinig meer. Enzovoort. Nu is het even weinig. Of was het even weinig, nu wordt het weer meer. Nou, als je nu kijkt naar de munt waarin het meeste wordt gehandeld als het om bitcoin gaat. Dus bitcoin als munt waarmee je koopt. Dan heb je hier de weinig volatiliteit uitslag tussen de onderste en de bovenste band. Je hebt eigenlijk voor de meeste strategieën een volatiliteit, een volatiliteit nodig, blijft een rot woord, uh, die in de orde van grootte van een procent of meer is. Eigenlijk op een minutenchart is een procent wel het minimum wat je nodig hebt. Nou, als je nu kijkt op de minutenchart, wat is dan het verschil tussen de, de onderste prijs, dus bij de onderste band van de bolletje mensen, de oversold prijs. En de overbought prijs aan de bovenkant. Nou, is die een procent? Nou, we klikken, we bewegen naar boven en we zien dat die niet groter is dan 0,06%. Dus in een periode van weinig volatiliteit is er nauwelijks prijsverschil. 0,06%, dat gaat helemaal nergens over. In een periode van wat meer volatiliteit, zoals bijvoorbeeld hier om half tien vanochtend, toen de prijs opeens omhoog schoot, tussen aanhalingstekens, was de volatiliteit wat groter tussen de onderste band en de bovenste, was het maar liefst 0,3%. 0,3%, dat is nog steeds helemaal niks. En als je kijkt naar die enorme prijsstijging die ik vandaag plaatsvond, tussen aanleidingstekens, hij begon om uh, 9 uur ongeveer vanochtend, 3 over 9, en hij stopte de, met de high hier om, 11, om 10 uur, een uurtje later, dan zie je dat de prijsstijging was maar liefst, ironisch gezegd, 0,5%. 0,53% in een uur en 11 minuten. Daar kun je als day trader op een 1 minuten chart niks mee beginnen. Er gaat helemaal nergens over, dat is veel te weinig. En dat is kenmerkend. Wat je tegenwoordig ziet, want dan pak ik er zometeen nog even eentje om te kijken of het klopt wat ik allemaal roep. Wat je ziet is dat de munten met het meeste volume, het is ook een soort pareto wat je ziet, 80% van het volume zit waarschijnlijk bij nog geen 20% van de munten. Ik denk 90% bij misschien 10% van de munten. Kortom, het zijn er maar een paar die echt voor het volume zorgen. De rest moddelt er echt achteraan. Nou, de munten met, de meeste handel, met het meeste handelsvolume zijn ook de munten met, het minste, met de minste bewegelijkheid. Daar kun je dus het slechtst in traden. En uh, daar pakken we bijvoorbeeld hier de Ripple coin er even bij. Ripple Kijk, een enorme dip hebben we net gehad op de minutenchart. Ook op andere charts wel, maar dat is niet zo zichtbaar als op de minutenchart natuurlijk. Deze enorme dip tussen aanleidingstekens was 1,3%. Nou, dat gaat nog wel ergens over. Maar de breedte van de bolletje bands was maar 0,3%. Kortom, het is niet zo makkelijk om dit weer even terug te pakken. En als je dus nu zou besluiten om hier nu op in te stappen op deze munt en je zou ervan uitgaan dat de trend niet berries is op deze chart, voor de zekerheid berries lagere pieken, lagere dalen, dan zie je dat het best wel wat moeite zal kosten om van de marge nu 0,4% terug te komen en een flinke winst te pakken. Lastige trade. Dat en dit is dus een munt met een volume dat groot genoeg is. Dat maakt het dus, ik zei het al, lastig om te daytraden. Want als je eenmaal een munt vindt met flink wat vol volatiliteit, is de kans gewoon groot dat je te maken hebt met zo weinig handelsvolume. Er wordt zo weinig in zo'n munt verhandeld op een dag dat de kans dat je in zo'n trade blijft zitten, gewoon te groot is. Je krijgt te maken met trades, met uh, heel veel platte candles bijvoorbeeld. Laten we deze maar eens even uitpikken. Ik heb geen idee, nou, het voorbeeld is gegeven, ik heb geen idee hoe deze chart eruit ziet. Ik zal die bolletje bands even uitzetten, die hebben we nu niet meer nodig. Maar dit is de chart waar je dan naar kijkt. Nou, het is haast niet te zien dit, want de prijs is laag, maar nu ziet een beetje. Kijk, allemaal candles waarin eigenlijk gewoon helemaal niks gebeurt. Super plat. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor deze munt. Dat geldt ook voor, ik kan, ik kan er best een hoop pakken, Steam bijvoorbeeld. Dit was vroeger een munt, daar werd als een gek in gehandeld. Uh, en je ziet het hier, hoeveel, en hier zit dan een, nu een enorme prijsstijging in op dit ogenblik. Dit is ook een hoop volatiliteit, 5%. Dus die volatiliteit is er wel op deze chart. Maar de bewegelijkheid, of de, de, de platte candles zijn, het, het volume dus, is gewoon te laag. Stel je nou eens voor, het volume op deze Steam chart die ik hier zie, van de afgelopen dag was 15 bitcoin. Dus de afgelopen dag, je ziet dat hier ook staan, voor 15 bitcoin in verhandeld. De afgelopen dag. Dat betekent, als jij nu een behoorlijk vermogen hebt, waar je mee aan het traden bent, en laten we zeggen, je hebt een tradingbudget van 1 of 2 bitcoin, dan kun je deze trade niet echt goed doen. Want als jij koopt... ...en je doet het bijvoorbeeld met een marktorder ...omdat je, je absoluut wilt instappen... ...jaag je de prijs omhoog. En als jij moet verkopen... ...je wilt van die twee bitcoin aan steam af... ...dan kan dat niet... ...want er is gewoon niet genoeg vraag. Het volume is gewoon te laag. Dus je hebt eigenlijk maar twee opties. De ene optie is met veel minder traden... ...en de tweede optie is... ...met veel meer charts tegelijk traden... ...wat een enorme aanslag doet natuurlijk op... ...je focus die je erbij moet hebben. Nou, zo kan ik er nog wel een paar munten bij pakken... ...maar je zult steeds weer hetzelfde verhaal zien... ...in laat Kijk ook... hier. Laag handelsvolume, 22 bitcoin op een dag en heel veel platte candles hier. En dit is een, een minutenchart, dus dit is niet zo lang geleden. Dit was een uurtje terug en dit is nu, zit er nog even een korte stijging in. Heeft iets te maken met de prijsontwikkeling van bitcoin op dit ogenblik. Die stijgt weer wat, dus aandachtstekens. Dus nu schieten we 5% omhoog. Heel leuk, ik zei het al, veel volatiliteit in dergelijke munten. Maar omdat het handelsvolume zo laag is, Kun je eigenlijk niet veel. Kijk, dit is een voorbeeld wat je hier ziet. Als je kijkt naar deze candle om 11 uur 22 op de Stellatio versus de Bitcoin chart. Dan kan het zomaar zijn dat dit een market order is geweest. Iemand heeft besloten hier te kopen en jaagt daarmee en koopt flink wat en jaagt daarmee de prijs omhoog. En dat is iets, en vervolgens daalt de prijs natuurlijk weer, want degene die kocht heeft zelf voor die wick gezorgd, die prijs omhoog opeens, die sneller uitschieter. En hij of zij zit nu met de gebakken beren. want als hij of zij van die munt af wil, dan is dat heel lastig, want er is gewoon te weinig vraag naar de munt. Het volume op dagniveau is gewoon te laag. En dat is dus een, een spagaat waar je in zit op dit ogenblik. Het handelsvolume is zo afgenomen, dat je eigenlijk alleen als je hele kleine accounts hebt, en dan moet je echt denken aan accounts met... Ja, misschien uh, hooguit 0,1 bitcoin, 0,2 bitcoin, waarmee je gaat traden, dat het redelijk goed gaat. Als je, en dan moet je je voorstellen, je stapt dan vaak niet in met 0,1 of 0,2 bitcoin. Je koopt een aantal keer bij. Dus je stapt misschien in met, een, uh, met een, een kwart daarvan. Dan koop je nog eens een keer bij, met nog een keer een kwart van je oorspronkelijke budget. En dan nog een keer bij met de helft. En dan ben je, zit je volledig in die munt. Wat je zou kunnen doen om dit probleem een beetje, een beetje aan te pakken, met name, dit is alleen maar relevant, als je wat meer handelsvolume hebt, is ga uh, niet twee keer bijkopen, maar koop drie keer bij. Ga 1, 2, 4, 8, om het zo maar te zeggen. Dus je pakt uh, minder winst op makkelijke trades, waar je vrij snel uit bent. En uit, het kost dus ook wat meer tijd voordat je volledig in zo'n trade zit. Maar krijg je opeens te maken met een, een duik, dan kun je toch nog een aardig snel een mooie winst pakken. Maar je hebt tegelijkertijd het volumeprobleem een beetje opgelost. Want onthoud alsjeblieft dat... Volume, weinig volume betekent dat jij in staat bent met jouw aankoop om de prijs omhoog te jagen. Of je aankoop wordt niet gevuld. Of jij bent in staat met jouw verkoop met de sell order, de limit sell order die je bijvoorbeeld ergens hebt staan, te zorgen dat de prijs daar nooit boven komt. Er hangt jouw simpele celorder. En dit was, een jaar geleden was dit absoluut science fiction. Als je nu één of twee bitcoin hebt in een trade. En dat was nogmaals, dit was anderhalf jaar geleden, had dit geen rol gespeeld. Een jaar geleden ook niet, een half jaar geleden ook niet. Als je nu één bitcoin hebt in bijvoorbeeld deze twee. ik, ik hoop het, je hoopt dat het niet zo is. Maar stel je hebt voor één bitcoin deze munt gekocht en je wilt daar van, met winst vanaf. En je zet bijvoorbeeld op deze plek hier, de, vlakbij de piek waar nu uh, de vorige piek die we gezien hebben, om kwart over elf. Je zet daar een celorder voor één bitcoin of twee bitcoin. Ja, dit is een enorme cellwall, zoals het heet. In het ordeboek staat het ding en hij knalt er gewoon uit. Hij is zo opvallend en dat was vroeger niet zo. En dat maakt het dus lastig op dit ogenblik, want die cellwall heeft ook een psychologisch effect. Bots reageren er ook op, maar hij heeft ook een psychologisch effect. Mensen denken gewoon van, oh, hier zit zoveel verkoopkracht. Hier zit zo'n grote beer op dit ogenblik die er gewoon vanaf wil. Of het nou winst nemen is of zo, maakt niet uit. Mensen verwachten gewoon niet dat de prijs verder stijgt dan dit, punt. Terwijl alleen maar iemand is die probeert zijn winst te pakken. En dat is een soort, ja, een soort psychologische muur die er dan is. Die sell die ervoor zorgt dat de prijs waarschijnlijk niet in de buurt komt. Als je trade met dergelijke bedragen... Moet je maar eens kijken. Dit was vroeger absoluut... Ik zei het al, vroeger leek het wel science fiction. Je ziet het al op munten met bijvoorbeeld een... Laten we een, uh, zeggen, waar zit Hive of zo? Kijk waar ik me in deze lijst zie staan... Uh, heel snel, Hive versus de Bitcoin is er ook. Toevallig weet ik al, omdat ik daar gisteren zelf op heb gehandeld. Gisteren, ja, hier. Kijk, Hive is nu alweer gedaald. Qua volume is nu maar 69 Bitcoin geworden. Gisteren was het, nou oh, nu is het 72. Gisteren was het nog uh, wat meer. Ik hoop dat die munt ook verschijnt, daar is hij. Als je um, nu, laten we zeggen, je handelt met wat meer en je zit met één Bitcoin of nog wat meer, dan zit je in zo'n trade. Nou, met 72 Bitcoin als dagvolume is dat eigenlijk gewoon te veel. Maar stel, je zit in zo'n trade. En stel jij zet hier een, je denkt bij jezelf, nou ik moet nu uit die trade, uh, ik zet even een market order neer. Ik zit nog in die trade, maar ik moet er nu uit, want ik ga eten of ik ga andere dingen zoeken. Ik zit even zoeken waar de, waar de wick zit, naar nou, beneden, die zijn er absoluut wel. Dan nou, kan het zomaar zijn dat jij met jouw enthousiaste market order om uit die trade te komen, de prijs opeens naar beneden jaagt, dat jij zorgt voor een wick. Zoals hier bijvoorbeeld is geweest. Kijk op deze plek. Waarbij de prijs opeens naar beneden schiet. Hier zak je nog in de winst. Hier zie ik je in verlies. Daar gaat je winst. Alleen maar omdat jij via market order uit die trade probeert te komen. Er is gewoon super weinig volume. Dus het verklaart ook. Uh, als jij een scanner gebruikt, dat je weinig meldingen krijgt. Dus de cryptocurrency scanner pakt een van de meest gehoorde klachten... tussen aanleidingstekens op dit ogenblik is... er komen zo weinig meldingen. Hoe kan dat? Het antwoord is, er is gewoon weinig te doen. Er is zo weinig volatiliteit op al die altcoins. Er is zo weinig volume op munten met veel volatiliteit. volatiliteit. Dat maakt het meldingenaantal gewoon laag. Je kunt dat zelf zien als je door de charts heen wandelt... En morgen gaan we er natuurlijk ook nog even wat aandacht aan besteden. Samenvattend dus, Binance op dit ogenblik, nog steeds verreweg het grootste handelsplatform, heeft last van, net als al die andere handelsplatformen, een teruglopend handelsvolume. En los daarvan, het handelsvolume is nog steeds hoog, maar het aantal paren met veel volatiliteit neemt meteen het meeste handelsvolume weg. Dat maakt traden met grotere budgetten op kortere intervallen super lastig op dit ogenblik. Ongeacht of je nou long of short trade, het maakt het super lastig. Dus de alternatieven die je hebt zijn, gebruik langere trading intervallen. En ja, de crypto strategie ook de vernieuwde strategie, werkt prima op de wat langere intervallen. Doe dat natuurlijk alleen op charts waarbij je een bullish markttrend ziet, zodat je niet wordt verrast door te grote dalingen opeens omdat gewoon het, de, de trend eigenlijk bearish is. Dan komt het wel weer goed. Maar dit is gewoon een kwestie van uitzitten. Hier kun je werkelijk geen strategie op bedenken, geen Korte intervallen, day strategie. Degene die zegt dat het wel kan, absoluut onmogelijk. Ik zou dat niet serieus nemen. Oké, okay, dat lang verhaal, langer dan ik had verwacht. Maar ik wil dit gewoon even duidelijk met je bespreken. Het ligt dus niet aan jou. Het ligt gewoon puur aan de markt op dit ogenblik. En misschien wil je gewoon zelf een oogje blijven houden. Bijvoorbeeld via... Uh, uh, crypto, hoe heet die? Crypto, uh, market cap, crypto, market, ik kan even niet op de naam komen, moet je, je voorstellen. Coin market cap: moet je gewoon via CoinMarketCap.com market cap.com kijken uh, of het, hoe het gaat met het volume. Leept, neemt het af, neemt het toe. Je kunt ook deze chart van Nomix pakken. Er zijn er zoveel waarop je kunt zien hoe het uh, door de bank genomen gaat met het handelsvolume. En ik heb nu even all aan staan. We kunnen ook kijken, hier zie je een mooi voorbeeld. ...naar het gemiddelde handelsvolume over de afgelopen maand. Dit is uh, sinds uh, 11 september. En ja, je kijkt gewoon naar de pieken en de dalen. Je weet hoe het spelletje werkt. Dit is een piek, dit zijn pieken, dit zijn pieken. En je ziet het nu, lagere pieken, lagere dalen, oftewel berries. Het volume neemt, je ziet het hieronder als je een voortschrijdend gemiddelde erbij pakt. Het volume, volume neemt door de bank genomen gewoon af. En dat is, uh, is niet goed. Dat is niet wat we hier willen zien. En ik denk eerlijk gezegd, niemand kan dit voorspellen. Je hebt geen glazen bol. Ik denk eerlijk gezegd dat dat nog wel een, een tijdje zo blijft. Nou, dat was hem. Nu gaan we naar de charts. We doen dat even rapido. Want nogmaals, we vertellen eigenlijk min of meer elke keer hetzelfde. Eerst maar even de weekchart. En er komt een alert. Oh, Dat betekent dat we op de urenchart weer een berries hebben gezien. Uh, eerst even de weekchart. Die is uh, berries. Uh, was die vorige week ook een berries? Volgens mij niet. Uh, jawel. Uh, mm, moeilijk verhaal. Sowieso een moeilijk verhaal op dit ogenblik. En de reden is... Er gebeurt eigenlijk al geen plakker. Kijk, als je hier kijkt naar de laatste drie candles, Deze is nog bezig. Zijwaartsbeweging in een bearish trend. De trend was al bearish. Uh, beweging op het ogenblik. En zijn we nou op weg naar een nieuwe piek? Zijn we nu alweer op weg naar een nieuw dal? Het is eigenlijk niet echt te zeggen op dit ogenblik. Ik, ik ga ervan uit, Moet ik bijzeggen, zeggen. Niet al te, ik wil niet al te veel pessimisme uitstralen hier. Want het biedt altijd ook wel weer kansen. Maar ik ga er eerlijk gezegd vanuit. dat, Kijk, we zitten nu nog boven de, de vorige truff. Dat is de truff die we hebben gezien voor de laatste keer hier, een maand geleden, op 19 september, 18.157 dollar. Daar zitten we nog steeds boven, daar zijn we nog niet onder geweest. Dat, we hebben hier misschien een nieuwe piek te pakken, dat is dan deze, dat is die van vorige week, 3 oktober, die was 20.469. Nou, als dat zo is, blijven we gewoon vrolijk Paris natuurlijk. Ik denk eerlijk gezegd dat we onder komen, is mijn verwachting niet gebaseerd, ik wil niet zeggen dat het op gevoel is, maar gewoon puur... Lettend wat er in de markt gebeurt. Je ziet zo ontzettend veel overeenkomsten op dit ogenblik. Tussen het sentiment en de trend op de aandelenmarkten... en het sentiment en de trend in de crypto-markten... dan kan het haast niet anders dan we gaan door die 18.000 zakken... en we gaan op weg naar beneden. Hoe ver naar beneden, wie het weet mag het zeggen. Sommigen gaan wel eens te roepen 13.000... Uh, dat blijft een getal omdat daar ooit in nog een gap heeft gezeten. Er zit ook een hoop support op dat level. Uh, dat kan, ik weet niet of het gebeurt, maar de kans, de kans op dalingen naar mijn mening is gewoon structureel veel groter dan de kans op stijgingen. Nou, waar ik op let om te kijken of dat daadwerkelijk gaat gebeuren. Niet zozeer op de weekchart, want die is daar toch wat te langzaam voor. Maar ik kijk wel naar hoe op de weekchart, gewoon de prijs zich ontwikkelt. En dan zie je dat we nu eigenlijk al vijf, vier weken op rijden. Deze tel ik even niet mee, de laatste candle die is nog bezig. Maar uh, ja, zes weken, zeven, acht weken op rij, toch wel. Ik was deze even vergeten. Uh, acht weken op rij, onder de onderste band van de Kelt New Channel zitten. En dat wijst op een toenemend bearish momentum. Er wordt harder en harder op de rem getrapt. Het vlakt nu misschien wat af, zoals je ziet. Dat is niet helemaal zeker. Je ziet ook de EMA20 door de MA200 heen lopen trouwens. Grappig. Nooit eigenlijk met, Die wil je normaal nooit met elkaar vergelijken. Appeltjes, peertjes natuurlijk. Dit. Wel interessant om dit nu te zien. De prijs zit onder die MA200. Die rode lijn die hier zo loopt. Dat is het voortschrijdende gemiddelde van de laatste 200 weken. De laatste 200 weekprijzen. Loopt, liep een tijd lang op, ondanks het feit dat de prijzen daalden en de trend ook dalen, die lijn bleef gewoon doorlopen, want ja, die pakte gewoon 200 candles bij. Zoals ook die enorme boel run die we hebben gezien in 2020 en ook weer in 2021 natuurlijk. Ja, en dat uh, duurde even voordat dat is uitgewoed. En dat betekent dat we dus nu nog steeds een stijgende MA20 zien. Maar de prijs zit er nu wel onder. Hoe langer de prijs eronder blijft, des te de zekerder dat die MA20 op de ma MA200 sorry, op termijn ook gaat dalen. Kortom, deze chart. Is gewoon berries. Er is nauwelijks wat bullish te zien. Het enige, maar dat moet je ook met een korrel zout nemen, naar mijn mening, is de onbalance uh, uh, volume indicator hier. Hoewel de piek en de dalen daar ook steeds lager worden. Dus gemiddeld gezien is dit ook alweer een berries. Maar op dit moment zou je kunnen zeggen, hey, de afgelopen week gaf hij een bullish signaaltje af. Nou, het is een kleinigheid, hoort, ten opzichte van wat je voor de rest op deze chart ziet. Nou, dan de, de dagchart er maar even bij. Dat is de enige chart die zorgt ervoor een punt. ...bij het crypto rapportcijfer, want je zou deze chart nog steeds bullish kunnen zien. Technisch is hij inderdaad bullish. Maar wat ik vorige week volgens mij ook al heb gezegd... ...er zit die piek en dat is die piek die we hier hebben gezien op 13 september. En die piek is hoog hoor, die piek zit op, wat is die, 22.781 dollar... Dat was niet zo heel hoog. Een aantal maanden geleden, in de zomer, was, zaten we ver boven dat bedrag. Toen zaten we nog steeds op rond de 24.000, af en toe. Maar nu is het echt een piek van uh, meer dan, ruim meer, uh, dan uh, 25% van de prijs nu. Is dat trouwens zo? Of ik zit nu, zit nu iets te vertellen wat niet klopt? Even kijken hoor. Sorry, 20%. De, de prijs staat nu op 18.9, dus maar 19.000. En op, is dat zo? Nee, de prijs staat op 19.000 nu. En hier zit de piek op 22.7, dat is ongeveer 20%. Maar 20% is een hoop, zeker als het marktsentiment absoluut niet bullish is. Er moet wel iets gebeuren, nieuws, niks anders dan dat, nieuws. Er moet iets gebeuren in de wereld dat beleggers zo enthousiast maakt, dat zoveel zorgen wegneemt. En dat is echt niet een drempel voor de energieprijs of zo. Dat moet echt gaan over een, een oorlogsdreiging die wegvalt bijvoorbeeld. Uh, er moet iets gebeuren dat zo positief is en dat zo positief wordt ontvangen. Als dat niet gebeurt, naar mijn mening, als het sentiment zo blijft als nu, gaan we eerder echt dalingen zien dan stijgingen. En is deze tussen aanhalingstekens bullish trend inderdaad gewoon voorbij. We zakken hier door de vorige trough van begin deze maand, 18.931. En we gaan gewoon op weg naar een lagere pieken, een lagere dalen. Dan keert ook deze chart om. De Keltner Channels, de prijs is nu nog, zit nog in een neutraal gebied. Eigenlijk in een afnemend bullish momentum. Hij daalt waarschijnlijk deze week. Zou me echt niet verbazen, want er komen te veel lijnen bij elkaar. Kijk, de onderste lijn van de Keltner Channels. Dit is de, als je voor de techneuten onder jullie, dit is de ATR. Dit is eigenlijk de EMA20-ATR. Kruis nu! De vorige trough, dat is, uh, dit is een support. Als de prijs er doorheen zakt, ja, dan kan het gewoon hard gaan. Vlak daaronder, op uh, iets meer dan 18.000 dollar, zit al de parabolic stop en reverse. Ook een support, als de prijs daar doorheen gaat, ik zei het al, dan kan het hard gaan. Dan kunnen we zo echt deze week prijzen gaan zien rond de 18.000 dollar of misschien nog minder. Wat je wel zou willen doen is, laat je niet... Te veel lijden, dat is niet wat ik doe, door wat je nu ziet. Kijk, de afgelopen week, min of meer vanaf vorige week woensdag, uh, is de prijs eigenlijk elke dag gedaald. De close, op één dag na, toen hadden we een dozje hier, maar de close was eigenlijk elke dag een procentje of twee lager. Nou, je zou kunnen zeggen, oh ja, nu, hebben, nu zitten we echt zo ontzettend in dat sentiment. Nu gaan we echt naar beneden, nu is het echt gebeurd. Uh, Bitcoin is dood, enzovoort, en al dat soort dingen wat je altijd hoort. Neem dat niet al te serieus, want je zou natuurlijk kunnen zeggen, we zitten nog steeds op dit ogenblik met de prijs de, op, boven de laatste dal dat we hebben gezien op 2 oktober. Op 2 oktober hebben we een prijsniveau gehad van 18.931, dat was hier, 2 oktober, daarna ging de prijs weer omhoog. Nu heeft de loop van vandaag, 18.962, zit nog steeds boven dat niveau. We zitten nog niet op die groene lijn. Zolang we daarboven blijven... en als de prijs daar vandaag boven sluit... en morgen weer stijgt... wat ik ook kan, je weet het niet... is het gewoon een nieuwe trough... is het zelfs bullish. Blijft, als we twee dagen op rij hogere prijzen zouden zien... blijft, hoe gek het ook klinkt... deze chart gewoon bullish. Maar als je er doorheen gaat... ja, dan is het inderdaad wel duidelijk... dat we echt in een, steeds, in een trend zitten... met steeds lager wordende prijzen... een kwestie van tijd... voordat we dan door die 18.000 heen breken. Dus waar ik heel goed op let nu is... Wat doet de urenchart? Die pakken we er zo even bij. Toch even heel snel. En wat doet de prijs ten opzichte van de vorige truff? Dus duiken we onder die 18.931 of niet? Dat zou, als je puur technisch kijkt, een eerste signaal zijn... dat de trend omkeert naar berries op deze dagchart. Je wilt daarna nog een nieuwe piek zien die lager moet zijn dan de vorige. Maar het is wel een heel duidelijk signaal. En naar mijn mening kan het rapido gaan als de prijs doorzakt... en ook nog onder die PESAR komt van 18.450... Dan komen we echt op die 18.000. Kan dan haast niet anders meer. En wat zegt die urenchart? Die we normaal eigenlijk niet bijpakken als we de weekchart erbij hebben. Ja, Barry's. We waren vorige week lekker op weg. Misschien weekend nog. Dit is vorige week. Uh, vorige week, wanneer heb ik de podcast opgenomen? Vorige week donderdag. Dat was hier. Toen zaten we nog. Dat was hier s volgens. Toen zaten we nog mooi in een bullish trend. Kijk, we waren al een tijdje lang uh, lekker bullish sinds de maandag daarvoor. En wat gebeurde er echt een paar uur later? Werd er een piek bereikt, s'avonds om tien uur. En hier op dit punt ongeveer, zo woensdagochtend om acht uur, was de trend omgekeerd op de uurchart. Het zag dan wel hartstikke mooi uit, maar daarna ging het opeens snel. De prijs daalde onder de MA20, zoals je ziet. het Voortschrijdende gemiddelde van de laatste 20 sluitprijzen. Daalde vlak daarna onder de MA50, lage de piek. Een lager dal, even een hogere piek, maar daarna weer een lager dal, lager piek. Berries, berries, berries. Dat is hij nog steeds. En de prijs is nu na een korte, kleine beweging naar boven, maar dat ging echt helemaal nergens over. Dat was afgelopen zondag. Iedereen dacht dat het in China wel zou meelopen met de markten. Dat bleek dus niet zo te zijn. Dokt de prijs weer verder naar beneden en we zitten onder de MA20. En de MA20 zit onder de MA50. Dit is zo bearish als het maar zijn kan. Dus ook deze chart laat zien. Met steeds lager worden, de, de pieken en lager worden de dalen. Dat de kans, en ik ga geen channels tekenen nu. Dat laten we even over als hij weer terug is. Maar de kans dat we onder de 18 komen gewoon absoluut realistisch is. Even snel nog ITER erbij. Uh, op weg naar een nieuwe piek, zei ik vorige week. Nou ja, dat <laughs> zou je kunnen zeggen dat dat nog niet is gebeurd. Want sindsdien zitten we eigenlijk in een. Eerder in een zijwaartse beweging. Kijk, er is opnieuw geen volatiliteit meer. Nauwelijks het volume neemt ook af. Kijk, als je kijkt naar de volumestaaf van afgelopen week. De week van 3 oktober. Dat hebben we sinds mei niet gezien van dit jaar. Dit was de laatste keer dat we zo'n lage volumestaaf hadden. Alle anderen zitten er net, net nog uh, onder. Of boven, sorry. En dat betekent dat we een superlaag volume hebben gehad de afgelopen week. Uh, je kan wel zeggen dat komt door de herfstvakantie. Maar het is echt niet overal ter wereld herfstvakantie. Dit is wereldwijd. ...en het gaat gewoon niet lekker op dit ogenblik met het volume. Volatiliteit is ook afgenomen hier. Dat zagen we net al op de minutenchart natuurlijk ook al terug... Uh, ...als we kijken naar Iter versus de Bitcoin. Dus de volatiliteit neemt af, het volume neemt af. Ja, dat is niet goed. Dat levert uh, zijwaartse prijsbeweging op op dit ogenblik. De prijs is net nog, en dan kijk ik naar vorige week... ...niet naar deze week. Vorige week is de prijs net nog boven de MA200 gesloten. De week daarvoor niet, toen zat hij eronder... Nu net weer erboven, maar veel heeft dat allemaal echt niet om het lijf. En ook hier, kijk hoe dicht die twee bij elkaar zitten natuurlijk. We hebben al een Barry's uh, Paystar natuurlijk, de prijs staat daarboven. Je wilt eigenlijk een prijsontwikkeling zien, science fiction op dit ogenblik, van 40%. Waarbij je zegt, nou de prijs schiet van 1200, uh, of zeg maar bijna 1300 dollar, schiet de prijs. Uh, Oké, okay, wat is het? 39,38% door de vorige piek heen. Nou, dat gaat niet gebeuren. Er kan geen nieuws komen uit de crypto-wereld. Dat goed, geno goed genoeg is, positief genoeg is, om het enorme Barry sentiment dat wereldwijd heerst op dit ogenblik te compenseren. Dus reken gewoon, dat is in ieder geval wat ik doe, ik reken gewoon eerder op dalingen dan op stijgingen. En pas natuurlijk mijn beleggingsstrategie daaraan aan. Wil je daar meer over weten, gewoon morgenavond even vragen uh, in het uh, Crypto Corners Café. De dagchart nog even maar. Van ITER. Dat is deze. Uh, die is, was volgens mij al bearish vorige week. Ja, zo te we zien wel. Is niet al te veel veranderd. Loopt nog steeds naar beneden. Klein beetje zou je zeggen. Ja, maar hij is nu toch Bullish? Hogere dalen. Ja, maar de piekert. Dit gaat nergens over. Kortom, ook hier zou je min of meer kunnen zeggen. Technisch is hij misschien Bullish. Of misschien ook net niet. Dus je weet het al. Het is eerder, naar mijn mening, een zijwaartse beweging nog steeds. In een trend die je bearish zou kunnen noemen. Dus waar let ik hier op? Toch ook weer die Keltner Channels. Wat doet de prijs ten opzichte van die Keltner Channels? Nou, vorige week is die voor de eerste keer deze week, afgelopen week, onder die Keltner Channels gesloten. Dat maakt het stijgende Parish Momentum wat groter. Hier nu op dit ogenblik, maar die telt nog niet mee deze, die is pas morgen klaar. Zit de prijs er ook onder, stijgend Parish Momentum. De PSR is nog net bullish, maar dat duurt ook niet al te lang meer. En kijk hoe dicht ze bij elkaar komen. Onze laatste, ons laatste dal van 3 oktober. En de plus van de PSR staan bijna op hetzelfde niveau. Kortom, support hier. Als die breekt, hop, op weg naar de 1200 dollar. En daarna naar de 1100 dollar. En dan kan het daarna echt hard gaan. Maar dat weet je, hebben we het al een aantal keer eerder over gehad. De urenchart houd ik ook wel een beetje in de gaten. Maar ja, hier niet al te lang. Dat doen we later deze week nog wel een keer als we de charts er ook bij pakken. Je hoeft hier niet al zo lang naar te staren... ...om te zien dat we een bearish trend hebben. Lagere pieken, lagere dalen. En de prijs staat ook onder de MA20. En de MA20 staat ook onder de MA50. Kortom, nee. Dat gaat uh, allemaal niet de kant op... ...waar van de meeste mensen graag willen zien... ...dat het gaat. Namelijk naar boven. Het gaat eerder naar beneden. Nou, zit het dan met goud. De goudprijs is gedaald trouwens ten opzichte van gisteren. En ook ten opzichte van eergisteren. We zitten wat goud betreft nog steeds in een bearish trend. En dit is dus... Ja, dit is dus symptomatisch voor de markt op het ogenblik. Men is pessimistisch en weet gewoon niet waar men genoeg rendement haalt, omdat op dit ogenblik de rente relatief hoog is die je krijgt op de dollar. De dollar zelf sterk lijkt, als je kijkt naar de prijsontwikkeling bijvoorbeeld ten opzichte van de euro. Dat ziet er allemaal best aardig uit. Dus veel investeerders zeggen wel van, nou ja, verlies maken doe ik op dit ogenblik sowieso. Weet je wat, dan hou ik gewoon mijn dollars vast. Dan houd ik het nog een beetje binnen de beperking. Ik ga misschien een beetje in obligaties en zo. Maar nu in goud gaan op dit ogenblik, de prijs kan nog veel lager worden. Dat doe ik even niet. Over goud zegt dit helemaal niks. En de waarde van goud, niks met de prijs te maken. De waarde van goud is echt niet veranderd. Net als de waarde van bitcoin helemaal niet is veranderd. Bitcoin is nog steeds wat het was. Is nog steeds niet gekraakt. Nog steeds eh, niks alarmerends aan de hand of iets dergelijks. Integendeel. Dat geldt in bepaalde mate misschien ook voor Ether. We gaan het hier niet hebben over altcoins en dergelijke. Al te uitgebreid. De enige reden dat we Ether erbij pakken is vanwege het enorme market cap, marktkapitaal van die munt natuurlijk. Maar ook daar is structureel eigenlijk niks veranderd. Er zit geen crash voor, er is geen Probleem voor zover wij nu weten uh, in de upgrades uh, in uh, de software die nu draait na afloop van de merge en dan heb ik heb het over ether, kortom dat is ook allemaal goed nieuws als dat nog komt, als er nog een groot probleem op zou duiken als het gaat om ether, dan kan dat alleen maar meer door het sentiment gestuurde enorme prijsdaling natuurlijk tot gevolg hebben, maar eigenlijk is er met de waarde van bitcoin ether en ook goud niks aan de hand, alleen met de prijs en die staat natuurlijk onder druk door bijvoorbeeld wat je op Wall Street ziet en hier hadden we het al over vorige week. En toen stonden we net op veer volgens mij. 25 of 26, ik weet het niet meer. En nu is het weer extreem veer geworden. Maar dat zeiden we vorige week al. Dit kan echt niet lang duren. Want investeerders hebben gewoon niks om blij over te worden. Er komen steeds meer signalen dat het toch wel een serieus verhaal wordt met die oorlog. Derde, wereld, derde wereldoorlog wordt door steeds meer mensen geroepen. Niet al te onterecht. Biden bemoeit zich steeds uh, actiever met de situatie in Oekraïne natuurlijk. En dat levert onrust op de markt op. Um, daar komt nog bij dat de energieprijzen, waar natuurlijk iedereen last van heeft, nu ook een soort ketting-effecten opleveren bij de productiecijfers van veel bedrijven. En dus ook weer bij de windcijfers van veel bedrijven. Nou, als er ook nog eens een keertje een opleving bij komt van de pandemie, later dit jaar, dan wordt het alleen maar beroerder. En daar verrekenen, daar rekenen nu al veel beleggers mee. Dus die proberen dat al te verrekenen in de prijs. Dan heb ik het nog niet eens over de rente. Kijk. De inflatie blijft maar stijgen. Dat betekent dat centrale banken geen andere keus meer hebben dan de rente maar steeds te blijven verhogen. Dus markten waar al, of mensen die al weinig geld te besteden hebben, bedrijven die al weinig geld te besteden hebben, hebben nog minder te besteden omdat ze veel moeilijker aan geld kunnen komen. Het wordt dus alleen maar lastiger om te kopen en het wordt alleen maar lastiger om te produceren. Dat is een, opnieuw een soort lawine, een kettingreactie waar we in terechtkomen. En niets op dit ogenblik wat je hoort. Uit de monden van uh, de bedrijfsleiders, want dat zijn gewoon bedrijven, van centrale banken. Laat mij concluderen dat het voorbij is met die rentestijging. Dat betekent als we min of meer gewoon eigenlijk op dit ogenblik als een soort trein die op een muur afrijdt, we steven we gewoon af op een recessie waarbij de productiecijfers afnemen, de consumentenindex allemaal zullen afnemen. En ja, dat zijn nog veel meer vervelende signalen. En daar reageren beleggers op. En 19 is dat het laagste cijfer wat we zullen zien? Nee. Het zou zomaar naar 10 kunnen gaan. Ook aan de andere kant. Als het opeens volgende week weer op 26 staat. Omdat er even wat goed nieuws is gekomen over iets. Nou ja, je ziet wat er gebeurt. Hè? Het banencijfer afgelopen vrijdag. Kijk, donderdag begon de Bitcoin alweer te, te, te tanken natuurlijk. Maar afgelopen vrijdag kwam dat banencijfer. Het werd gelanceerd in, of geïntroduceerd in... Uh, op Wall Street. En toen, uh, het badenciper is eigenlijk gewoon goed nieuws. Er zijn meer banen bijgekomen. En wat gebeurt er vervolgens? Dan gaan beleggers zeggen, oh jee, dat betekent dat er meer geld komt. Oh jee, dat betekent dat de inflatie nog hoger wordt. Oh jee, dat betekent dat de rente omhoog gaat. En de wereld is gewoon, functioneert heel anders op dit ogenblik. Zoveel dingen die goed, vroeger als goed nieuws werden gezien. Me, betere banencijfers is dus beter voor de economie. Worden nu gezien als slechter voor de rente. En betekent dus nog minder rendement op investeringen. Het wordt nog duurder allemaal en leveren dus nu eigenlijk omgekeerde resultaten op. Het laat zien hoe erg de wereld in de war is op dit ogenblik en ook de financiële wereld. Nou, nog even de, de heatmap. Nou, je ziet het al een beetje rood. Uh, sommige munten, dit is de tank die we net zagen van Ripple trouwens. Een paar procent zagen we in de chart al terug. Uh, Cardano gaat uh, beroerd op dit ogenblik. Uh, een aantal andere munten gaan even beroerd, maar nogmaals... Dit zegt niet zo heel veel. Ik wil niet zeggen dat het op dit ogenblik niet te traden valt, want er zijn nog steeds wel munten. Dat zijn we niet zo heel veel, maar er zijn nog steeds wel munten die als je kijkt naar zo'n beetje alle charts van de muntparen een bullish trend laten zien. Maar het is dus de combinatie van muntparen waar je op zoek gaat met een bullish trend, met genoeg volume en genoeg volatiliteit. En die drie dingen, die zijn lastig te vinden. Dat zorgt ervoor dat je eigenlijk op dit ogenblik misschien maar een beetje vanaf op welk interval je handelt. Houdt een beetje vanaf met hoeveel volume je handelt. Misschien maar drie tot vijf verschillende charts per dag ziet... waar je wat op kunt. En mijn respect als je op dit ogenblik zonder scanner aan het traden bent... want dan ben je echt de hele dag alleen maar die charts aan het volgen. Als je de scanner hebt, dan is het natuurlijk super makkelijk... want ja, dan krijg, hoef je ook niet op te wachten. Er komt gewoon een melding van de scanner... op het moment dat er weer een chart bullish genoeg is... als je die regels hebt ingesteld. Genoeg volume heeft als je die regels hebt ingesteld. En de juiste prijs heeft. Nou, dat weet je verder allemaal... Uh, dat was het eigenlijk wel voor nu. Misschien nog even gouden scanner erbij pakken. Dat is nog niet zo heel spannend. Ja, er komen best wel meldingen op de wat langere intervallen met name. Ook wat korter, maar ik heb even gewoon uh, een. Uh, kijk, je ziet hier 100% berries. Kijk, dit soort, dit soort charts, daar wil je natuurlijk niet op instappen op dit ogenblik. Want de kans dat deze prijs nog meer daalt, omdat de charge berries zijn, is gewoon te groot. Maar hier bijvoorbeeld, deze is bullish voor 70% zowat, alleen een relatief laag volume. Dus dat is, blijft een beetje een spelletje. En nu is het eigenlijk zo op dit ogenblik, hoe minder je hebt aan uh, trading budget, hoe makkelijker het is om te traden. En nu begint uh, de grootte van je trading budget sneller een uitdaging te worden dan bijvoorbeeld een half jaar geleden. Dat is eigenlijk de conclusie. We gaan niet naar uh, de trends en de barometer toe. Ah, barometer is misschien wel leuk om even te kijken. Uh, hoe die er op dit ogenblik uitziet. Je weet als je de vernieuwde Crypto Corners strategie gebruikt. Dan heb je die barometer gewoon niet meer nodig. Ik vermoed dat het negatief is. Ja hij is hier ieder sinds gisteren 3% in de min. En zelfs sinds het afgelopen uur is hij 0,3% in de min. Dat maakt traden met de oorspronkelijke Crypto Corners strategie lastig. Of je nou gaat yo-yo of niet. Gewoon super goed uitkijken is misschien dan vandaag een dagje. Om wat anders te gaan doen. Gebruik je de vernieuwde strategie. Dan kun je prima aan de slag. Maar let dan alsjeblieft goed op die markttrend. Hoe meer des te beter. Liever niet in de stappen en dan uh, het gevoel te hebben dat je moet gaan instappen omdat je anders niet kunt traden. Onthoud goed, de beste trade is naar mijn mening de trade die je niet verliest. Dat was hem. Dat was een lange aflevering. Volgens mij zijn we bijna een uur bezig geweest. Nou, mocht, mocht ook wel eens een keertje voor de Crypto Corners podcast. Morgenavond ben ik er weer om half acht. gaan we live traden Crypto Corners Café. Ik hoop dat je ook komt. Tot dan en anders spreek je aanstaande donderdag weer bij een nieuwe aflevering van de Crypto Corners podcast. Dag.